0: nicht mehr rumklappern da im
1: Hintergrund. Alles, was ich jetzt sagen, kann gegen sie verwendet werden.
0: Das sowieso, von Anfang bis Ende. Moin und Hallo, es ist wieder Dipot-Tag. Herzlich willkommen da draußen an den Empfangsgeräten zu eurem liebsten Popkultur-Ranking-Podcast. drei tag bedeutet, dass sich drei Nerds ein weiteres Mal durch das Universum der Popkultur wühlen und zu einem vorher festgelegten Thema eine individuell erstellte Top-3-Liste kuratieren. Diese Nerds sind zum einen mein Waffenbruder Micha. Hallo. Und ebenso wenig darf er heute fehlen, der spoiler -Björn. Hallo und schönen guten Abend. Ja, wir reden heute über Trommelwirbel, unterschätzte Filme. Äh, wir kündigen das Thema der, der folgenden Folge, also der... Folge, Folge, äh, steht am Ende des Podcasts an, wenn wir es nicht vergessen. Also äh, bleibt dran. Es, also so bleibt fast die, immer. Die, fast immer, bleibt ja. dran. Es bleibt in jedem Fall spannend und äh, ganz bestimmt auch unterhaltsam. Und am Ende der Folge erfahrt ihr, was es dann beim nächsten Mal gibt. Aber zurück zur Gegenwart, unterschätzte Filme. Was zur Hölle haben wir uns dabei eigentlich gedacht? Ja.
1: Berechtigte Frage. Ja. Das ist uns, glaube ich, beim, beim Vorgespräch, beim konkreten Vorgespräch zu dieser Folge auch aufgefallen. Das klingt erstmal gut, unterschätzte Filme. Jeder hat so ein Gefühl, oh, der Film kriegt nicht die Anerkennung, die er verdient.
0: Vielleicht stimmt was mit deinem Gefühl nicht. Ne? Kann auch sein.
1: Das habe ich schon ja. öfter gehört von Mitmenschen. Aber ja. dieses Gefühl sollte man auch nicht gleich verleugnen. Das Problem ist, bei, bei unterschätzten Filmen das festzumachen. Zahlenmäßig, wie das vielleicht manche Leute wollen oder sowas. Auf alle Fälle ähm, haben wir uns dagegen entschieden, da ganz harte Kriterien anzulegen, dass man sagt von wegen, es muss weniger als so und so viel Millionen Dollar eingespielt haben. Es muss bei Rotten Tomato oder bei Metacritic weniger als so und so viel Prozent gehabt haben. Es geht einfach darum, äh, wie man das so sieht und ob man das auch argumentieren kann, dass man damit durchkommt hier heute Abend. Und das, glaube ich, könnte schwer <lacht> werden, ohne dass ich eure Top 3 kenne. Das ist ja wie immer. Wir wissen nicht, was die anderen so planen und was sie heute so auspacken. Aber ich bin gespannt, genau, ja.
0: Genau, also ich glaube tatsächlich dieser dieser Überraschungsmoment, der ist noch mal sehr wichtig zu betonen. Wir wissen es tatsächlich nicht. Wir haben uns ähm, wir tatsächlich auch nicht im Vorfeld, wissen. wir wollen es auch gar nicht wissen, äh, nicht bis zu dem jetzigen Moment. Also wir haben uns mhm. im Vorfeld lediglich wie auch in den Folgen davor und so wie wir es auch für die zukünftigen Folgen geplant haben, lediglich über den über das Oberthema verständigt und dann im Laufe der letzten Tage Wochen wahrscheinlich festgestellt, ja, unterschätze Filme. Wie greift man das? Aber ja, du hast es ja eben schon, schon sehr schön zusammengefasst. Es hat es vielleicht nicht unbedingt einfacher gemacht, dass wir ähm, na natürlich so ein bisschen schwammig unterwegs sind, was eben so die Kriterien angeht. Aber wie so oft ist es ja auch eine persönliche Entscheidung. Ne? Was bedeutet für einen selber? Ist es Ist jetzt ein unterschätzter Film? Und ich kann nur sagen, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was ihr dazu beizutragen habt und wie ihr euch entschieden habt.
1: Zu Recht. Obwohl, wenn es leicht wäre, könnte es ja jeder. Insofern, das passt schon alles. Das, das
2: Urteil wird ja immer erst danach gefällt. Mhm.
0: Ja, insofern, wir haben, glaube ich, an der Stelle jetzt erstmal alles über die Regeln oder wie auch immer man unsere unsere Leitplanken, die wir uns hier gebaut haben, gesagt. Wenn ihr wollt, könnten wir einfach einsteigen.
2: Jo. Ja. klingt gut. Sehr gerne.
0: Wir haben ausgewürfelt, dass diesmal der Micha wieder anfängt, richtig? Mhm. Genau. No. Dann, Micha. Ich bin gespannt, wie ein Flitzewurf. Äh,
1: meine Top 3 der unterschätzten Filme ist eine Komödie. Und damit fängt es ja eigentlich schon mal an. Komödien sind ja per se unterschätzt. Ist meine Meinung. Ja. Das immer wieder. Komm, kommt drauf an. Ja, die schlechten nicht, aber gute werden trotzdem unterschätzt, weil ich glaube, es ist wirklich schwieriger, ist eine gute Komödie zu machen, als ein gutes Drama. Beim guten Drama, wenn es da nicht funktioniert, dann, ja, dann wird, bleibt man so ein bisschen kalt vom hm. Gefühl her, aber bei einer Komödie weißt du, die Leute lachen nicht und dann hast du versagt. Ähm, hm. Also wie gesagt, es ist eine Komödie und das Zweite, warum der unterschätzt ist, ist eine Fortsetzung. Und das ist ja doppelt schlimm. Insbesondere, wenn die Fortsetzung sehr, sehr ähnlich ist zum ersten Teil. Ich spreche über Hangover 2. Wow, wow. okay, <lacht> krass. <lacht> also ich kann aber auch verstehen, warum, warum das unterschätzt ist, weil es wirklich sehr, sehr nah an der Ausgangssituation von Teil 1 ist, der ja sehr, sehr erfolgreich ja. war. Man erinnert sich, ja. die drei Junggesellen Las Vegas, Partydrogen, Filmriss. Mhm. Und in Teil 2 ist das eigentlich genauso, außer dass es in Bangkok stattfindet und nicht in Las Vegas. Der mhm. Rest ist sehr, sehr ähnlich, gebe ich alles zu. Und insofern kann man den Film auch tatsächlich vergleichen mit Filmen wie Kevin, Alleine in New York. Eine einzigartige ja. Ausgangssituation. Ein kleiner Junge wird Weihnachten zu Hause vergessen, wird, weil der Film so erfolgreich war, nochmal fortgesetzt und nochmal praktisch gedreht, aber im anderen Setting. Ja. Das ist alles richtig. Trotzdem, glaube ich, ist es Hangover 2 tut man Unrecht, wenn man diesen Film unterschätzt. ist wirklich ne, eigentlich eine super Fortsetzung. Auch wenn natürlich die Ausgangslage ähnlich ist, sind die Gags genial. Also Wir haben einen Drogendealenden Affen in Bangkok. Das alleine ist ja schon mal eigentlich die, die <lacht> Einflusskarte wert. Ähm, ja. Wir haben eine, eine Autojagd, die besser ist als in vielen, vielen Actionfilmen. Und wir reden immer noch über eine Komödie. Also kann ich nur mal empfehlen, dass man sich zumindest diese Szene noch mal anschaut, weil wirklich da so viel passiert und genial inszeniert ist. Ja. Und äh, wir haben eine, eine Gruppenchemie von den gleichen Darstellern, die sind glücklicherweise dieselben geblieben. Äh, mhm. also Ed Helms, Zach Galifianakis, Bradley Cooper. Und äh, ja, Daniel klingt nicht wirklich überzeugt, Daniel.
0: Ähm, ich, ich, muss, ich muss gestehen, ich kenne den Film nicht. Also, ah. äh, ja, ich muss... muss so ihn geschätzt,
1: dass Daniel nicht gesehen hat. Siehst du mal, was, was die Leute angerichtet
0: ja. haben? Eben, eben. Also, ich, ja, da muss ich mich mal wieder outen. Ich habe den ersten Teil gesehen und, mhm. und äh, ja, der hat mich der hat mich auch echt, echt gut unterhalten. Waren, waren lustige Sachen dabei. Ich bin dann tatsächlich, ja, da, danach, äh, ja, habe ich, hab ich nicht mehr gesehen und ich weiß auch gar nicht, wie viele Teile gab es dann? Es drei, gab vier? drei
1: Teile und meiner Meinung gab... kann man sich den dritten auch sparen. Also das ist tatsächlich okay. abgeschlossen, das war eine Trilogie. Da ist jetzt auch kein vierter zu erwarten, es sei denn, dass sie in zehn Jahren irgendwie alle Geld brauchen. Mhm. Aber das ist jetzt bei Leuten wie Bradley Cooper nicht unbedingt zu, unbedingt zu erwarten, der glaube ich schon viermal für einen Oscar nominiert war oder so. Ähm, ja, also insofern, zweiten anschauen, dritten kannst du dir sparen und ähm, ein Film, der wirklich richtig viel Spaß macht. Ist natürlich ein derber Humor, war ja auch der erste mhm. Teil, war ja auch einer, glaube ich, der, damals der erfolgreichste, nicht jugendfreie Film und hat eine ganze Welle von Filmen ausgelöst, die halt diesen, mhm. diesen Ab-18-Humor da gepflegt haben. Ja. Björn, hast du den gesehen im ähm, zweiten Teil? Ich, ich habe weder den ersten, noch
2: den zweiten, ja noch den dritten Teil gesehen.
0: Also bei mir verschwinden so ein paar Szenen, weil ich, ich glaube zumindest, dass ich den zweiten irgendwie mal so nebenbei gesehen oder so Teile davon nebenbei mhm. gesehen habe. Wie es halt manchmal so ist, man, weiß ich nicht, Sepp so durchbügelt Hemden, keine Ahnung was. Sortiert und, ähm, und die
1: Socken, kenne ich alles.
0: Ja, ja, das, das auch, das Socken Sockensortieren ist ja besonders, wenn man hauptsächlich schwarze Socken hat. Egal. Ähm, war das der Film, wo der eine sich einen Zahn ausschlägt und dann irgendwie ein Tattoo im Gesicht hat oder so?
1: Äh... Jetzt, das, allein das klingt schon so gar, das muss ich gucken. Das ist, ja. Genau das war das Problem, weil Zahn ausschlagen, Zahn ist Teil 1 und Tattoo im Gesicht ja. ist Teil 2. Also es gibt eine Szene, die tatsächlich <lacht> ja. das, Aufwacht, das Aufwachen nach diesem Abend, an den sich keiner erinnern kann. Ja. Was war da los von wegen? Wir haben die noch gerade noch am Lagerfeuer und haben ein, ein Bier getrunken und plötzlich wachen <lacht> alle drei, wachen alle drei äh, in, in Bangkok in einem schäbigen Hotelzimmer auf und der eine hat plötzlich ein Mike Tyson-Gesichtstattoo. Und das ist ausgerechnet <lacht> derjenige, der am nächsten Tag, nee, am, am Abend selbst noch heiraten soll.
0: Eigentlich so, eigentlich so als hätten sie unseren Tag am Meer verfehlt, oder? <lacht>
1: eigentlich schon. Also es ist Situation, die jeder von uns kennt. Ja, Zu einem ja. Überfluss war auch noch der kleine Bruder der zukünftigen Braut dabei. So ein Wunderkind, 17 Jahre, glaube ich. Stanford, Student, Klavierwunderkind und Astrophysiker, sowas in der Art. Und der ist verschwunden. Und jetzt haben wir mhm. ein richtiges Problem. Also der Schwiegervater mochte den... Den Schwiegersohn in Späsch schon vorher nicht, also vor dem Gesichtstattoo und bevor sein Lieblingssohn verschwunden war. Und den mussten okay. sie jetzt wiederfinden. Also schon im ersten Teil finden sie ja, nachdem sie aufwachen, einen, einen Tiger in ihrem mhm, Badezimmer wieder. Der mhm. von Mike Tyson. Habt sie das habt ihr mal
2: gesehen. Ja.
1: Von Mike Tyson? Also ich glaube, ja. Ich glaube, im ersten Teil war das tatsächlich, den haben sie sich dann nachts besoffen und äh, immer noch zugedröhnt von dieser Partydroge, die ihnen untergemischt wurde. Ähm,
2: ah, das war gerade meine, meine Vermutung, dass es eine Partydroge untergemischt wurde. Ja. Okay, krass.
1: Also, sehr empfehlenswert. Und wer, wer immer noch nicht überzeugt ist und glaubt, dass Komödien so ein bisschen ähm, ja immer noch belächelt, werden, ist, dass man sich anschaut, wer das gemacht hat. Also, das Regie und Buch Todd Phillips, der hat... Mhm. Äh, den Joker gemacht, zuletzt. Mhm. Aber auch für den Oscar für die Geschichte. Und interessant, Co-Autor von Hangover 2 ist äh, Craig Mason. Und Craig Mason ist der Ach. Showrunner, Autor und Produzent von Chernobyl, Der HBO
0: Miniserie. Ja, ja. Ah, ja, stimmt, auf jeden Fall.
1: Ja. Cool. An, ja? an
0: der Stelle, wer diese, diese Miniserie nicht gesehen hat, allerheißeste Empfehlung. Also, mhm. ja, habt ihr die beiden gesehen? Nur so ganz kurz. Ich auf bin auch drin. Ich,
1: ich bin auch, auch drin. Okay.
0: Alles klar, dann weitermachen <lacht> und an anderen da draußen.
1: Jetzt kurz unterbrechen, weiterschauen und dann dem ja. wir wieder. Genau, wir,
0: jetzt wir, kommt ein wir Cut, gehen jetzt, ich jetzt Genau, Film wir an. gehen jetzt wir gehen jetzt in die Werbung und dann nein. Also Tschernobyl gucken und ähm, ja, Hangover 2 auch. Mhm. Sehr schön. Du hast äh, also ich ich habe ich habe da eben drüber nachgedacht, was du eingangs gesagt hast und und da kann ich dir nur beipflichten, bei Komödien ist das ungleich schwerer. Also äh, bei bei ähm, bei so Dramafilmen ähm da kann man ganz oft sagen, ja, hat man jetzt vielleicht die Message nicht verstanden oder ne? Also da hast du, mhm. glaube ich, viel mehr Interpretationsspielraum, und guckst dir da irgendwie Meta-Ebenen an und was weiß ich. Aber bei einer Komödie ist das tatsächlich relativ eindeutig. Entweder die Leute lachen oder sie lachen nicht. Mhm. Und wer bei einer Komödie nicht lacht, da ist dann tatsächlich irgendwas schiefgelaufen. Insofern,
1: äh, ja, schon. Und das, das sage ja nicht nur ich und also wir beide, sondern tatsächlich auch die Macher, ne? die wirklich mit Joker ja. und Tschernobyl beides gemacht haben. die sagen wirklich, ja. das ist anspruchsvoller und es wird halt immer noch unterschätzt, eine gute Komödie zu machen.
0: Die sagen selber, es ist ein unterschätzter Film, ne? Hangover 2.
1: <lacht> ich glaube Ja. Ja, also ja. der hat ja ein paar hundert Millionen eingestellt. Also insofern sind ihnen die Kritiker, die, die schlichten Kritiken, die der Film bekommen hat, im Vergleich zu Teil 1, relativ egal. Weil ich glaube, ja. der war sogar noch ja. erfolgreicher oder fast genauso erfolgreich wie Teil 1.
0: Sehr ja. schön. Ja, ist schon mal ein lustiger Auftakt. Björn, willst du weitermachen? Oder hast du gerade den ja, Mund voll? Ja,
2: willkommen zurück. <lacht> Daniel <lacht> und ich haben gerade ja. die äh, Nee, Micha und ich haben gerade den Rest von Tschernobyl äh, gesehen.
1: Ja. Unglaublich.
2: Ja. Hammer, also ja, <lacht> top 3 <Aber> tv serien <lacht> Die man zwischen zwei Podcasts sehen kann.
0: Nee. Top drei Fernsehserien, die einen so richtig runterziehen. Also ich habe mich hab so ein
2: mitgedacht, ähm, weil, weil du ja sagtest, derber Humor, Micha. Ähm, mhm. Also das ist ja nichts, was, was mich irgendwie anspricht. Ja. Auf der anderen Seite Lauf. sind zwei meiner Nominierungen... Auch in dieser Kategorie insofern. Ja. Ähm, schauen wir mal. Meine Nummer drei ist ein ähm, schon etwas älterer Film aus den 80er Jahren mit einem ganz bekannten Schauspieler in der Hauptrolle, nämlich mit Arnold Schwarzenegger. Mhm. Es ist der Film Commando oder mhm. auf Deutsch auch Phantom Commando. Gut, dass man das Phantom noch hinzugefügt hat.
0: Es schließt sich ja gar nichts. Also verstehst du ja nichts, Björn. Also musst, nee, ne?
2: musst musste wissen, dass es ein Phantomkommando ist. Ähm, genau. Ja, der kommt bei der Kritik nicht ganz so gut weg, was man ja bei Schwarzenegger-Filmen, wo, äh, ja, worüber man das sich ist, immer wundert.
1: Ist eingebaut. <lacht> ist
2: eingebaut. Ja. Aber es ist einfach ein, ein, ein absolut klassischer Arnie-Film. Im Grunde das genommen cool. zusammengefasst, platte Geschichte, mega viel Action. Und richtig stupider Arnie-Humor in Form von Einzeilern, die einfach Situationskomik sind. Mhm. Und für, ja, ich weiß, da steckt kein Drehbuch hinter, was ein Oscar gewinnen wird. Um, aber es ist einfach ein fantastischer Actionfilm mit einem extrem jungen Arnold Schwarzenegger. Und die Geschichte ist ich weiß, Muss man dazu was sagen?
1: Ich erzähl's kurz. Um, ja, bitte, bei, bei, bei mir verschwimmt immer Kommando und Predator.
0: Ja, ja, okay. Ich habe gerade zwischen noch einen ja.
1: Dritten, den ich da irgendwie immer durcheinander schmeiße.
2: Ja. Also, Arnold Schwarzenegger spielt einen ehemaligen Elitesoldaten, John Matrix, <lacht> <lacht> der mit seiner Tochter, ja. die gespielt, gespielt wird von Alyssa Milano, mhm. zurückgezogen in den Bergen lebt. Und er hat sich da also ganz bewusst zurückgezogen, will, will also vor allem von diesem ganzen Soldatenzeug nichts mehr wissen, aber er hat noch alte Feinde die ihn dann eben äh, aufsuchen und ähm, seine Tochter entführen. Und das ist natürlich äh, die große Herausforderung für ihn. Er packt den Elitesoldaten wieder aus
1: mhm.
2: und versucht, seine Tochter zu befreien. Das ist die Geschichte des Films. Ähm, und damit ist eigentlich auch genug gesagt. Was dann passiert, ist eben eine Aneinanderreihung von Actionsequenzen, die irgendwo zwischen mangelnder Glaubwürdigkeit und einfach nur lustig äh, gepaart mit ein paar eben coolen Sprüchen sind. Also, er sitzt zum Beispiel im Flieger, knockt äh, seinen, sein, ähm, sein äh, ja, er, er wird auch gefangen genommen, muss man sagen, am Anfang von einem Typen. Äh, dann fliegen die, äh, er knockt den Typen aus, kommt die Stewardess vorbei und er sagt: Bitte stören Sie meinen Kumpel nicht. Er ist todmüde. Ja. Also, wenn ihr auf diese Form von Humor steht, <lacht> guckt euch beim nur an. Und, und wer nee, tut
0: <lacht> Wenn eigentlich ist in, in erster Linie die Art und Weise, wie du es erzählst, Björn. Das, äh, ja. Ich
2: kann da eigentlich auch gar nicht mehr zu sagen. Um, das ist einfach auch klasse Action-Sequenzen. Um, mhm. äh, bei, bei, bei YouTube gibt es sogar eine ganz spezielle Sequenz, glaube ich, hundertmal. Äh, äh, nämlich, wie er sich zum finalen Kampf quasi ähm, ausrüstet. Mhm. Und äh, man hat eigentlich das Gefühl, er nimmt das komplette Waffenarsenal einer Armee an sich, mhm. äh, um dann als One-Man-Army äh, in den Kampf zu ziehen. Und ähm, ich glaube, wird meinem Namen als Spoilerbjörn gerecht, wenn ich sage, wir können uns vorstellen, er packt es am
1: Ende. Ja, ich glaube, das hatte Arnie im Vertrag damals. Den müsste man tatsächlich mal in einer Runde schauen, glaube ich, tatsächlich. Der gewinnt D wahrscheinlich D auch noch nochmal, wenn man ich den... Ich ja schon, unser
2: nächster Tag am Meer, da machen wir ähm, Hangover 2 und dann A Commando.
1: <lacht> und, und Daniels Top 3, falls wir die noch nicht kennen.
2: Genau. Ah, ihr das kennt ihn beide gewohnt. nicht? Habt ihr ihn noch nie gesehen?
1: Doch, ich habe ihn noch hab gesehen, ja. gesehen. Aber wie gesagt, das verschwimmt alles so ein bisschen... Mit, mit anderen 80er-Jahren ani filmen Das müsste ich tatsächlich aber nicht mal schauen. Ja.
0: Also, ich möchte mal sagen, in diesem Jahrtausend habe ich den noch nicht gesehen. Okay. Das, das, das <lacht> ist, ja ist wirklich lange her. So ja. Ich habe zumindest gerade so ein Bild im Kopf, wo er tatsächlich so mit, mit ähm, Kriegsbemalung im Gesicht mhm. da, ja, wahrscheinlich ja. in irgendeiner, irgendeiner Weste oder irgendeinem Tanktop, damit die Mucki schön zur Geltung hell kommen. Yeah. Äh, yeah, hell yeah. Da seine... Seine Waffen zusammenpackt. Aber auch erstaunlich,
1: dass bei diesem Film, zumindest in der Originalfassung, auch nie irgendwie thematisiert wurde, dass er eigentlich kein gebürtiger Amerikaner sein kann mit dem Akzent. Und er also, dann doch und, oft und, irgendwelche US-Soldaten spielt.
2: Ja, in, in, in dem Film witzigerweise gibt es sogar eine Anspielung ganz am Anfang. Ähm, okay. Da erzählt er irgendwie seiner Tochter irgendwas von, von der Zeit, als er in, in East Germany aufgewachsen ist. <lacht> um, aber in für East den Germany Rest der Geschichte auch. irrelevant. Okay. Ja, aber, also ich kann es ja. mir nicht anders vorstellen, weil amerikanische Soldaten waren da ja nicht stationiert. Insofern.
1: Nee.
2: Ja, Spion. aber äh, man kann das Ganze Spion, abschließen mit einem Zitat einer Kritik von Filmstarts.de, die ich einfach klasse fand. Ähm, die Story ist sekundär. Autor Stephen E. de Souza, in Klammern Running Man, hm. verwendet gar keine Mühe darauf, dem Film eine Story oder den Figuren eine Charakterentwicklung zu verpassen. Also, einfach mal unterschätzt.
1: Ja, <lacht> mit anderen Worten unterschätzt. <lacht> Dann Daniel. mache ich mal weiter.
0: ja ähm, Mit dem Film Sunshine von 2007. Und zwar meine ich damit den science fiction film Sunshine. Ich weiß nicht, ob da irgendwie mehrere gibt. Der Titel könnte ja, ja möglicherweise doppelt existieren. Das weiß ich gar nicht. Und ich habe tatsächlich, weil ich im Vorfeld, wir hatten ja mal ganz kurz darüber gesprochen, aber tatsächlich nur kurz, so meine Schwierigkeiten hatte, was ist jetzt wirklich ein unterschätzter Film? Und habe mir bei der Zusammenstellung meiner Top 3 letzten Endes versuchten Reim daraus zu machen, naja, wie, wie waren so die Kritiken eigentlich? Die müssen jetzt nicht grottenschlecht gewesen sein, aber waren sie zumindest kontrovers? Und natürlich guckt man sich dann auch an, war der Film jetzt an, an den Kinokassen erfolgreich mhm. und so weiter. Also ähm, bei den Kritiken, ich habe mir da ähm, beispielsweise Metacritic ähm, angeschaut, übrigens eine sehr gute Plattform, wenn es um ähm, Filme, aber auch um Computer- Videospiele-Serien und dergleichen geht, da kann man immer mal vorbeischauen mhm. und sich sich mal so eine Idee dazu holen, lohnt es sich jetzt diese anderthalb, zwei Stunden zu investieren und bei Metacritic kommt der mit äh, 64 Punkten weg, das ist jetzt nicht überragend und dann hatte ich auch beispielsweise mal äh, bei Rotten Tomatoes geguckt und da wurde schon klar, das ist schon relativ kontrovers. Mhm. Ähm, in jedem Fall war er, war er nicht erfolgreich, also 40 Millionen in etwa hat er gekostet, 32 hat er angeblich nur eingespielt. Das sind so die Daumenpeilungen, die man, die man im, Inter-, im Internet findet. Aber trotzdem, für mich ein unterschätzter Film. Zum einen, ihr wisst, ich mag Science-Fiction-Filme, ich mag bildgewaltige Science-Fiction-Filme und da stand Sunshine einfach schon mal irgendwann auf meiner Watchlist und ähm, nicht zuletzt, weil die Regie von Danny Boyle geführt wurde. Und mhm. den kennt man ja möglicherweise von Trainspotting, von The Beach, von 28 Days Later, auch ein großartiger Film, den ich den ich wirklich mag. Oder auch Slumdog Millionaire, der ähm, sehr erfolgreich war. Ganz kurz zur, zur Story. Also es geht mal wieder um nichts geringeres als das überleben der menschheit weil im jahr 2057 die sonne immer schwächer wird und droht zu erlöschen und dann hat man sich gedacht naja wir schicken da jetzt eben ein ein raumschiff hoch das ja mit einer mit einer sonde äh, und einer keine Ahnung, wie viel Tonnen, Megatonnen äh, Atombombe ausgestattet ist und schicken die in die Sonne und durch diese durch diese Explosion eine. Ich bin da absolut nicht im Thema, ja weder was ähm, was Astrophysik noch was Kernphysik angeht, aber irgendwie das Fusionsfeuer der der Sonne eben wieder zu entfachen mhm. durch diese massive Explosion. Und ja, wie heißt ein Raumschiff, das der Sonne gefährlich nahe kommt? Natürlich Icarus. So. Und es wird an der Stelle schon mal interessant, ähm, weil das Raumschiff Icarus 2 heißt, um genau zu sein. Das heißt, es gab mal eine Icarus 1 und im Laufe des, 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 ähm, ja, der ersten Hälfte des Films bekommt man eben auch mit, dass die Icarus 1 auch mal zu derselben Mission aufgebrochen ist und da muss wohl irgendwie was schiefgelaufen sein und ja natürlich auch bei der Icarus 2, es geht weiß Gott nicht alles glatt auf dieser spektakulären Reise sonst wäre der Film sehr langweilig oder eben sehr kurz äh, oder beides und ähm, ja also das 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 Schicksal und das Übel nimmt halt seinen Lauf ähm, es, es passieren Dinge ähm, man man bekommt eben plötzlich dieses dieses äh, merkwürdige merkwürdige Signal wo man dann eben feststellt oh die Icarus 1. Ist sie irgendwie doch noch da? Die ist ja damals irgendwie dann ab, ab, abhanden gekommen und man, man, hat sie, man hat sie von den Schirmen verloren. Und naja, und dann, was, was diesen Film irgendwie auch auszeichnet, das ist so ein bisschen dieser, dieser schmale Grat zwischen Mission und Wahnsinn. Also es geht ja letzten Endes, wie ich schon sagte, um nichts Geringeres als. Das, äh, ja Das als die Menschheit zu retten, das Überleben der Menschheit und ähm, allen Lebens ähm, auf der Erde oder auch in, in unserem Sonnensystem. Ähm, naja gut, äh, viel mehr auf der Erde gibt es ja angeblich nicht. Und insofern, das, das das ist etwas, was mich an diesem Film angesprochen hat. Also denk mal so an Filme, natürlich ähm, Stanley Kubricks ähm, Odyssee im Weltraum oder... Auch Solaris, beispielsweise. Mhm. Filme, die, die sich diesem Thema Weltraum ähm, Science Fiction von einer anderen Perspektive nähern, als jetzt beispielsweise Star Wars oder ja, also irgendwelche, irgendwelche Science-Fiction-Action-Filme. Ähm, dieser Film macht es ebenfalls anders, wie ich finde, also deutlich mehr in der in der Tradition von, von Odyssey im Weltraum oder Solaris und Co. Und, ja, der hat mir, hat mir, hat mir gut gefallen, der Film. Also, ja, er hat, er hat vielleicht hier unter Logik Schwächen und da verstehe ich in Teilen eben auch die, die Kritik dazu. Aber ich finde tatsächlich, dass der Film immer so ein bisschen unter, ferner Liefen fliegt. Und, ähm, ich finde ihn tatsächlich besser, als er so in den Kritiken, die ich gelesen habe und die ich, die ich seinerzeit dann eben kannte, als der Film rauskam, wahrgenommen hatte. Also ich hatte den, hat den auch nicht im Kino gesehen, ich habe den irgendwann mal äh, im Stream ausgeliehen und ähm, habe dann festgestellt, hey, der ist ja ganz cool.
1: Tolle Bilder. Und Das ist bei mir noch so geblieben. Also gerade diese, ja. wo eine kleine Figur dann praktisch vor diesem Aussichts... Steht und dann halt diesen riesigen Feuerball im Hintergrund sind. Das sind schon von ja. ja. Danny. Danny
0: Boy. Ja. ja, auch diese krassen Raumanzüge, ne? also mhm. um, um, um dieser, dieser unfassbaren Hitze und, und dieser unfassbaren Lichteinstrahlung standzuhalten. Ähm, ich hatte irgendwann mal gelesen, dass, dass, dass die Schauspieler, die da drin stecken, tatsächlich leichte Klaustrophobie erlebt haben. Mhm. Ähm, weil du hast wirklich diesen riesen massiven äh, Raumanzug, aber dann tatsächlich nur so einen ganz kleinen Schlitz zum Durchgucken. Ähm, also du, du siehst tatsächlich nicht viel, damit ja dementsprechend nicht, nicht so viel Sonnen- und Lichteinstrahlung da, da durchkommt. Auch da sage ich keine Ahnung, ob das überhaupt funktionieren würde, aber da kann ich auch ganz gut abstrahieren. Also mhm. ich finde zumindest, der Film ist an vielen Stellen, was so den wissenschaftlichen Teil von Science Fiction angeht, soweit überzeugend, ja, und da mögen sich eben erfahrene Astronauten und Astrophysiker hinstellen und sagen, nee, alles Quatsch, das mag sein, aber dann ist es letzten Endes ein Film und ähm, ja, vielleicht auch einfach eine gut erzählte Story.
1: Ich habe, wenn ich an Sunshine denke, muss ich daran denken, dass ich mal ein Interview gemacht habe mit Professor Harald Lesch, den man vielleicht als moderator <lacht> <lacht> ja. kennt. Äh, und wir haben so eine Geschichte ja. gemacht, so Reality-Check für Science-Fiction-Szenarien. ja, darum. geil. Wie, ja, wie realistisch ist ein Lichtschwert irgendwann mal zu konstruieren oder der Kälteschlaf aus Alien-Warp-Antrieb. Ja. Äh, und eine der Fragen, oder <lacht> einer der Szenarien war tatsächlich auch Sunshine, der da gerade ein paar Jahre, glaube ich, draußen war. Und er sollte so einteilen mhm. in, in sehr wahrscheinlich, möglich und völlig unwahrscheinlich. A tolle
2: Kategorie <lacht> für so einen Wissenschaftstypen, ne? Also.
1: Genau, ja, aber er ist, er ist ja da sehr medienaffin und äh, ja. kann dann tatsächlich ja. auch abstrahieren und äh, das kann man mit vielen anderen Wissenschaftlern nicht machen. Mit ihm kann man das schon. Der hat auch mal ein eigenes Format gehabt zu so einem Thema ähm, auf, auf Sci-Fi, mm. auf dem äh, Pay-TV-Sender. alle Fälle habe ich ihm das Szenario von Sunshine erklärt. und <lacht> Ich habe das schallende Gelächter, <lacht> habe ich immer noch im Ohr <lacht> von ihm und äh, hat dann gesagt, das ist völlig absurd. Das, aber das muss überhaupt nicht gegen den Film sprechen. Ne? Weil ich sehe das genauso, dass man sich dann halt auch bei bei solchen Filmen davon freimachen muss. Ich meine, das soll ja keine Doku sein. Ne? Aber er meinte halt dieses Abkühlen der Erde und dann, möglichst nah an die Sonne ran und da irgendwie Atomwaffen reinjagen. <lacht> <lacht> Wissenschaftlich halt. Um es mal vorsichtig zu tragen, vorsichtig zu sagen, nicht haltbar. Aber wie gesagt, ich fand ja. den Film damals auch sehr beeindruckend. Also vom ja.
0: wissenschaftlichen Standpunkt hin äh, äh, ausgesehen kann man wahrscheinlich auch Armageddon gucken. Ne? Das ist wahrscheinlich dann eben genau so realistisch da, ja. äh, so, so ein Trupp äh, von, der, von der Bohrinsel irgendwie ins All zu schießen, ja. damit die da so einen so Asteroiden springen. Naja. Mhm. Ähm, ansonsten, was ich noch kurz erwähnen wollte, ich mag die Besetzung des Films. Mhm. Ähm, Cillian Murphy in, in einer der Hauptrollen, den sehe ich ohnehin sehr, sehr gerne. Ähm, auch nochmal ganz kurz das Off-Topic Peaky Blinders, geile Serie ähm, da gefällt er mir auch richtig gut also Cillian Murphy ist jemand, den ich, den ich gerne sehe mit dem Danny Boy ja auch vorher schon zusammengearbeitet hat, also Stichwort 28 Days Later und äh, Chris Evans und Rosie Byrne beispielsweise Ist doch nicht äh, Daniel beide. Brühl
1: noch dabei? Oder verwechsel ich da was? Daniel
0: Brühl könnte ich jetzt nicht bestätigen ich nee. zusammen
1: Auseinander Durcheinander hm.
0: mal nicht. Nein, ist ja auch Nee, Daniel, Daniel, Daniel Brühl glaube ich nicht. Wir nee. Genau. Aber jetzt, jetzt, jetzt bin ich tatsächlich, jetzt ja, frage ich mich tatsächlich, bei welchem Science-Fiction-Film Daniel Brühl mitgespielt haben könnte. Aber gut, vielleicht.
1: Wir werden es rausfinden. Sind wir, da. wir schicken unsere wir Rechercheabteilung ins Feld. Genau. Also Sunshine,
0: meine Nummer drei. Hm. Zweite Runde. Michael oder ich bin
1: wieder dran. Mein Platz 2, kurz und schmerzlos, ist Oceans 12. <lacht> wieder eine Fortsetzung. Was, ja. wie ich ja schon beim ersten erwähnt habe, glaube ich, Teil davon ist, warum man unterschätzt es in meinen Augen zumindest. Die Kritiken waren sehr durchwachsen. Wir hatten ja vorhin schon Metacritic ja. äh, erwähnt, das war, glaube ich, so in den 50ern oder sowas. Und wenn man sich überlegt, wie erfolgreich und wie auch gut besprochen der erste Teil ist, dann finde ich das schon erstaunlich. Und ich glaube, zu wissen, oder zumindest ein Teil der Erklärung, warum dieser Film schlecht besprochen war, äh, hing, glaube ich, mit den Dreharbeiten zusammen. Und ich kann mich noch daran erinnern, als der Film gedreht wurde, hat man ganz, ganz viel vom Dreh mitbekommen, die Darsteller, die sich da irgendwie äh, eine schöne Zeit in Europa gemacht haben, rumgejettet sind und man sich eigentlich gefragt hat, also, aber drehen die eigentlich auch noch einen Film oder machen die nur Party da? <lacht> und das ja. kam, glaube ich, bei vielen Leuten nicht so richtig gut an. Ähm, der mhm. Film, finde ich, fängt für eine Fortsetzung super mit einer super Idee an. Also der erste Teil, ganz kurz mhm. nur, elf Gangster nehmen in einem, heben an einem Abend drei Casinos aus und kommen damit davon. Und äh, am, am Anfang von Teil 2 ist es so, dass eigentlich alle so dem Gangsterleben abgeschworen haben? Ist ja auch leicht gemacht mit, ich, 120 Millionen oder was sie damals eingenommen haben. Das Problem ist jetzt, dass der, den sie ausgenommen haben, der Casinobesitzer, jetzt alle ausfindig gemacht hat. Und der, sitzt, mhm. der will der will die nicht etwa der Polizei ausliefern, sondern einfach nur seine Kohle zurück. Plus Zinsen. Mhm. Und die haben sie halt natürlich nicht gerade rum, rumliegen, diese knapp 200 Millionen Dollar. Und äh, was machen sie als Gangster oder als Ex-Gangster? Sie planen den nächsten Kuh. Und der führt mhm. sie nach Europa und da müssen sie halt so ein paar Aufträge erfüllen oder halt ähm, ja, Sachen stehlen, um es mal. Um's ist das nicht das mit offenbar.
2: dem mit diesem Ei?
1: Genau, das Fabergé-Ei spielt eine Rolle. Und mhm. was der Film so geschickt macht, was auch schon in Teil 1 super funktioniert, ist, dass man eigentlich als Zuschauer den, den eigentlichen Plan von dieser Gang gar nicht so richtig erfährt bis zum Schluss. Mhm. Ich will mhm. da auch gar nicht zu viel verraten. Ähm falls wirklich Leute, die noch nicht gesehen haben. Äh, das, das tut aber dem, dem, dem Filmvergnügen keinen Abbruch, sondern am Gegenteil. Also man, man lässt sich darauf ein und es ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend, dass man gar nicht alles versteht. Ähm, es macht einfach Spaß, diesen Leuten zuzuschauen. Also als äh, Cast ist ja bekannt, George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts. Neu dabei ist diesmal Catherine Zeta-Jones. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Catherine C. jones spielt, glaube ich, eine Europol-Agentin, die es auf Brad Pitt's Figur abgesehen hat und ähm, wieder toller Soundtrack, äh, David Holmes, also dieser 60s-Style. Das ist wirklich ein mhm. tolles Beispiel, wie man wirklich ein gelungenes Sequel dreht. Man merkt den Leuten an, dass sie Spaß hatten beim Dreh. Also das mhm. kann man, glaube ich, kann man ohne Zweifel sagen. Aber das, wie gesagt, solange sich das überträgt, ähm, ist das auch völlig in Ordnung, finde ich. Und also,
2: ja. Finde ich eine total gute Wahl. Ich ähm, würde sagen, ich würde sogar sagen, dass der Film nicht kein Stück schlechter ist als, als Oceans Eleven.
1: Das, ähm, ja. ich, ich
2: fand den richtig ja. gut und mhm. ähm, für sich alleine genommen schon einfach eine
1: klasse für sich. Mhm. Ja, also ja. kann man durchaus machen. Also ich glaube, dass worunter Fortsetzung man so ein bisschen leiden, dass der Neuigkeitseffekt natürlich weg ist und man natürlich schnell mit dem Vorwurf dabei bei der Hand ist das ist jetzt einfach so ein Abklatsch, ne? weil man kennt die Figuren. Also so wie bei Hangover 2. <lacht> also wer, wer würde denn sowas sehen? <lacht> genau. Aber es war auch nur Platz 3 und jetzt sind wir bei Platz 2. Ne? Also die Luft wird dünner ja. und ja, Oceans 12 ist natürlich der bessere Film als Hangover 2, keine Frage. Aber trotzdem unterschätzt, und, äh, also so viele Wendungen dabei, so viele Spannungen und auch so viel Selbstironie. Ich glaube, Björn, ja. wir hatten sogar tatsächlich mal über den Film gesprochen, wo, wo Matt Damon, der in Teil 1 halt noch so, so der Neuzugang war, dann in Teil 2 in seiner Rolle, ähm, sagt, äh, zu, 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 zu Brad Pitt's Charakter hingeht und sagt halt, äh, er möchte diesmal gerne mehr Verantwortung übernehmen. Ja, genau. Und das war halt, ja. nachdem mit Damon halt zum Megastar, Actionstar mit Born Identity geworden ist. Ja. Und ja, solche Anspielungen, oder das, das Alter von, von George Clooney, wie alt er geschätzt wird und so. Und ähm, ja, und dann, was, glaube ich, dem Film auch geschadet hat, war tatsächlich diese Julia Roberts-Geschichte, wo in einer Szene, ja, auf die Ähnlichkeit zwischen... Mhm zwischen der Figur und Julia Roberts, also zwischen den beiden Julias ähm, angespielt wird und Bruce Willis spielt sich selber und das ist so eine Metaebene, die finde ich super funktioniert, aber ich kann auch verstehen, dass Leute das irgendwie aus dem Film rausnehmen. Von wegen, was macht jetzt der echte Bruce Willis neben Danny Ocean, der gespielt wird von George Clooney? Das also habe ich auch. Ich, ich, ich finde das
2: Hammer. Find. Das finde ich das, das. Ich auch. Ich fand es auch super extra lustig. Extra klasse an dem Film. Ja. Also ich kann ja. überhaupt nicht verstehen, wie man das schlecht finden kann. Meine Geschmackssache klar, aber aber das, es war gut gemacht mhm. ähm, und es war auch nicht übertrieben. Ähm, also, das mhm. ist die ganze Zeit, aber es waren immer wieder so kleine Nadelstiche, so kleine Spitzen, sei es eben mit, äh, mit Julia Roberts äh, und also der, der echten Julia Roberts und der mhm. Filmrolle ähm, oder eben auch immer wieder mit Matt Damon und dass er eben vom, vom Nebendarsteller zu einem selber über seine Franchise zum berühmten Schauspieler geworden ist mhm.
0: und
2: jetzt da entsprechend gleichgestellt werden will. Dass das hat doch erst richtig lustig gemacht.
1: Ja, finde ich.
0: Ja, und du hast ja, Micha, du hast ja eben auch diese diese Selbstironie angesprochen. Also ich, selbstironischer geht es ja kaum noch, wenn Julia Roberts sich selber spielt. Und mhm. ich erinnere mich auch noch daran, dass auch noch irgendwie thematisiert wird, so von wegen, naja, Julia Roberts, sie ist nicht so ganz einfach ne, und gilt irgendwie so als zickig und, und so ein bisschen dievenhaft. Mhm. Ähm, das ist schon ziemlich witzig und ich finde, das hat einen hat immens großen Charme, wenn... Mhm wenn, wenn äh, Menschen, auch wie, wie Matt Damon, den, den ich da einfach so vom, vom Typen aus so einschätze, dass, dass der auch mal gut über sich selbst lachen kann, mhm. ähm, dass die sich alle nicht so hundertprozentig mega ernst nehmen, sondern auch mal auch mal solche Szenen zulassen. Und ja. also ich fand das sehr schön. Also gerade wenn man was
1: über George Clooney weiß, dann weiß man auch, dass der viel Selbstironie hat. <lacht> Trotzdem ja. eine Geschichte vom Dreh hat wohl Brad Pitt hinter George Clooneys Rücken ein Memo an alle, alle Crewmitglieder geschickt, dass, also vor Beginn der Dreharbeiten, dass George Clooney bitte nur mit Mr. Ocean am Set angeredet werden möchte. <lacht> 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 oh, das sind ja. so echt geile Geschichten dann. Ja, ja. Und, und
2: ich finde auch dieses, also es ist erstens gut gemacht, es ist eine wahnsinnige Top-Besetzung. Mm, ähm, ja. wo, wo, wo findet man bitte so eine Star-Besetzung? Das ist ja ganz selten. Und ich muss sagen, ich, ich persönlich, ich finde dieses Genre generell an Film schon super. Also ich, ja. wenn, wenn, wenn ich an irgendeinem so Abend hier sitze und denke, sowas, was, könntest du für einen Film gucken? Den dann, kann man immer also, gucken, ja auch ja, genau, diese, diese, diese Raub, also, hey, He heißt, oder, Heist. ne? Heißt Movies. Da gibt es auch schlechte. Ähm, mhm. Aber so gut gemachte sind eigentlich echt top äh, Abendprogramm.
1: Mhm. Ja, sehe ich genauso.
0: Also, war ein Anwärter bei mir. Steht auf meiner Longlist. Mhm. Ähm, das, deswegen habe ich mich auch so gefreut, als du, als du deine, deine Nominierung ja. uns mitgeteilt hast. Ähm, steht, steht bei mir auch ganz weit oben. Genauso wie der Soundtrack. Also, ja. sollten wir irgendwann mal die besten Film-Soundtracks machen, dann, Steht ja auch ganz weit oben. Mhm. Ähm, habe ich, hab ich das schon mal erwähnt? Ich habe gerade ein Déjà-vu. Hm. Naja, also auf jeden <lacht> Fall großartiger großartiger Soundtrack, weil, weil du den wirklich von vorne bis hinten so durchhören kannst. Ja. Mache ich wirklich. Also ähm, keine Ahnung, auf langen Autofahrten oder so, ähm, höre ich immer wieder gerne großartig. Und, was mich auch sehr äh, gefreut hat, eine richtig geile Capoeira-Szene am Ende. Hm.
1: Mhm. Ah, ja, stimmt. Der Franzose. Stimmt. Ja, ja. Ne? Mhm. Ja.
0: Wie, wie, wie heißt der? er? Hat, er hat einen Spitznamen. Ne? Der Nachtfuchs. Der Franzose? Der Nachtfuchs, der genau. Nachtfuchs. Ja, der ist ja, der ist ja, ähm, der der Typ ist ja ein hammer Hammerakrobat ja. und äh, kann eben auch ein bisschen capoeira. Und ja, da geht es dann, ohne jetzt auch zu spoilern, ähm, geht es geht es um eine Szene, wo seine akrobatischen Fähigkeiten gefordert werden und das hast du schön ähm, auch ausgerückt. sehr sehr. Gut, ne? Ja, ich habe meine Momente. Aber auch die Musik dazu ist dann äh, wieder sehr, sehr gut ja. auf den Punkt. Also es, es macht wirklich Spaß, diese Szene zu sehen. Es ist, ja, ich freue mich immer wieder. Und das hatten wir in den vergangenen Sendungen, äh, in den vergangenen Folgen auch. Das ist auch so ein, so ein Film, wenn man mal durchsetzt, was bei mir extrem selten passiert, dass ich jetzt irgendwie noch programmatisch irgendwo durchsippe, aber man bleibt hängen. Das mhm. wäre wirklich so ein Film, wo ich sofort hängen bleibe oder wo ich halt wirklich sage, ähm, Netflix, Prime, whatever, iTunes. Ähm, Gucke ich mir mal wieder an. I got it all. Kost die Welt. Ich habe ja, hab ja hab zehn andere ver, ver, vergessen, verdrängt gerade. Ja.
1: Jetzt musst du sie, glaube ich, in rechtliche Sinn oder müsstest du alle nennen, damit keine Schleichwerbungsverdacht <lacht> entsteht.
0: Ja, ich habe ja, genau. Es gibt noch ganz viele andere, ja. Join und Maxtome und okay, und um. Ja. Mhm. Björn ist dran. Wunderbare Nominierung, sehr schön. Ja, Björn, Attacke, Gut, Nummer dann drei. trete ich jetzt mal voll äh,
2: auf die Spaßbremse und nominiere oh. The Woodsman.
1: Micha? Das ist Kevin Bacon? Ja. Okay, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen.
2: Ja, das ist, ist auch das ein ist, das Film. Das ist dein Problem, Micha. Das ist dein Problem?
1: <lacht> genau
2: deswegen habe ich den hier nominiert. Ach ja, es geht ja auch der alles Film. Okay.
1: Und ich ne, gebe
2: ich bin, zu, ja. Er ist von der Kritik mit Sicherheit nicht unterschätzt. Ja, Also er hat mhm. bei Metacritics eine Score von 72. Ja, dann kannst du den jetzt auch nicht nehmen. Okay, danke. Nee, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja schon Hause. Aber ich meine Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 4,6 Millionen Dollar. Ja. Da, da hat man, glaube ich, das Gefühl, der ist nur in einem Kino gelaufen. <lacht> ähm,
1: Im adria können, im, <lacht> Im Adria, genau. Ein Monat.
2: Ähm, kann man jedenfalls davon ausgehen, dass äh, er unterschätzt ist im Sinne von äh, man kennt ihn halt nicht mal ähm,
1: ja. Sichtbarkeit ja.
2: genau Sichtbarkeit denn und, und und vielleicht ist es jetzt auch nicht der Film wo man am Freitagabend sagt du nach einer harten Woche da gehen wir jetzt mal ins Kino lass uns doch mal The Woodsman mit Kevin Bacon gucken ähm, denn der Film spielt von einem ähm, oder handelt von einem äh, pädophilen Mann namens Walter, der zwölf Jahre im Knast gesessen hat, wegen sexueller Belästigung, Minderjähriger und jetzt rauskommt aus dem Knast und wieder in den Alltag findet. Kaum noch Kontakte hat, seine Familie hat im Wesentlichen den Kontakt abgebrochen. Auf der Arbeit finden sie auch heraus, dass er ein Kinderschänder ist und dann wird er da eben auch übelst gemobbt und ähm, gleichzeitig wohnt er irgendwie neben, einem, neben einer Grundschule oder so und ähm, kämpft halt auch sichtbar in dem Film mit seinen inneren Dämonen. Mhm. Und trieben und spricht tatsächlich auch irgendwann wieder ein kleines Mädchen da an und will, dass sie sich auf seinen Schoß setzt und so. Also, es ist schon harter Tobak, mhm. aber es mhm. ist eben ein Film, der, finde ich, ein ganz tolles Porträt dieses, dieses, dieses Mannes, dieser, dieses, dieser Rolle zeigt und seiner inneren Qualen und ja, auch wenn es, auch wenn es natürlich von außen total, ähm, einen zerreißt so, ne, weil du einerseits denkst so, wow, Dude, ne? ähm, warum ich will nicht, dass du neben meiner Grundschule wohnst oder so, mhm. ne? aber ähm, äh, oder in meiner Nachbarschaft, aber, 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 du, aber trotzdem schafft es dieser Film eben hervorragend auch den Menschen zu zeigen und seine Zerrissenheit und das wiederum ist etwas, was ich dann eben toll, toll finde, ähm, dass eben diese andere Perspektive trotzdem gleichzeitig auch noch eröffnet wird
1: mhm. Mhm.
2: und ähm, Kevin Bacon auch, also Kevin Bacon in einer tollen Rolle. Ja, also ich meine, er nimmt ja ohnehin gerne mal Rollen an, die ähm, vielleicht nicht jeder sofort annehmen würde. Mhm. Äh, und überhaupt den Mut haben, so einen Film zu machen. Ähm, es ist halt eben das Gegenteil von, von, einem, von einem popcorn Kino Film und hinterlässt einen irgendwie auch verstört und, und ja irgendwie auch traurig. Und auf der anderen Seite ist es eben auch eine Facette des Lebens. Und deswegen
1: mhm.
2: äh, finde ich das eben auch äh, ja hier, hier an dieser Stelle mal Erwähnenswert im Sinne von unterschätzt, wenn man wenn man einfach mal auch eine andere Perspektive auf
1: einen ja, auf Film sehen möchte. Ja, das stelle ich mir auch wirklich schwierig vor. Da? So den, das ist ein extrem schmaler Grad, wenn man so einen mhm. Film macht. Ne? Inwieweit man sich auf die Perspektive dieser Hauptfigur, dieser problematischen Hauptfigur einlässt. Ne? Also sowohl als Filmemacher, aber auch als Zuschauer.
2: Ja, absolut. Es ist, es ist eben genau dieser Grad. Ich habe den Eindruck, der Film geht Ihnen hervorragend so dass man eben davor sitzt und eben in diesen inneren, in diesen inneren Konflikten, die man dann selber als Zuschauer hat, äh, hin- und her gerissen ist die ganze Zeit. Mhm. Ähm, ich meine, ich mein, mein erster Gedanke war auch so, wow, warum ne, Kevin Beck, warum über, na, so eine Rolle überhaupt zu übernehmen? Da gehört ja auch schon mal auch als Schauspieler mhm. ein gewisser Mut zu, ähm, ja, zu sagen, ja. man macht das. Ähm, deswegen, mich wundert es auch nicht, dass da kaum einer für ins Kino gegangen ist oder sonst wo dafür Geld ausgegeben hat, ähm, weil das ja nun mal nur ein Thema ist,
1: ja, das wäre wahrscheinlich heute, wenn er heute gedreht würde, wahrscheinlich dann eher eine Miniserie und würde wahrscheinlich dann auch eher sein Publikum finden, als anstatt als Kinofilm, könnte ich mir vorstellen. Ja, gute Möglichkeit, mhm. stimmt, ja. Also gut, da haben wir ja von drüber gesprochen, ne? das ist ja, Tschernobyl als, äh, als Filmthema würden sich wahrscheinlich auch nicht so viele Leute Freitagabend mit, mit einem Eimer Popcorn anschauen. Mhm. Als Miniserie zum Stream ist das schon ein bisschen anders. Genau, stimmt. Mhm. Ja. Daniel. Da war die gute Laune weg.
2: Da war die Gute da und weg. Ich hoffe, Daniel, du bringst jetzt wieder aus dem Keller wenigstens ein Erdgeschoss. Daniel,
1: ja, ich müsste. Ja, äh, äh,
0: ja, ja, das muss ja, muss ja nicht jedes Mal sein. Nein, ich, ich kann jetzt, ich kann jetzt ähm, nicht mit einer Komödie in dem Sinne aufwarten, aber schon tatsächlich mit einem Film, der, der dann doch ganz andere Emotionen triggert. Auf Platz zwei ja. kommt bei mir nämlich die Legende von Beggar Vance. Ja,
2: oh. ja das ist eine gute Wahl. Oh, ja.
0: ja. Ja. Und Sehr gute Wahl. Ähm, in dem Moment, wo ich mir mal wirklich so die Kritiken angeschaut habe, äh, habe ich wirklich festgestellt, der ist also wenn 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 ein Film unterschätzt ist dann ja wohl der. Ähm, was hat jetzt er denn für, hat fragen, er so negative was, also, Kritiken? Jetzt werde ich euch fragen, was habe ich auf dem ersten Platz nominiert, aber äh, genau äh, tatsächlich gerade mal 47 Metascores oh. auf Metacritic, was mich echt überrascht hat. Ja. Und da fand ich es auch spannend, ähm, die das, das, sind die, das sind die quasi die, naja, in Anführungszeichen professionellen Kritiken. Mhm. Die User-Kritiken sind deutlich besser, wenn ich mich recht entsinne, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber das ist etwas, was ich mir im Vorfeld angeschaut hatte auf IMDb, der Internet-Movie-Database 6,7, ist jetzt auch nicht überragend, ist jetzt auch nicht total schlecht. Und äh, bei Rotten Tomatoes äh, sieht es dann auch nochmal schlechter aus. Irgendwie gerade mal 43% und 65% äh, User-Rating. Naja, also das, das waren so Dinge, die habe ich mir dann mal angeschaut. Und das fand ich schon wirklich erstaunlich, dass dieser Film, den ich bedeutend besser finde, dass der so schlecht wegkommt. Mhm. Und auch das Einspielergebnis. Der Film hat 80 Millionen gekostet, hat nicht mal die Hälfte eingespielt. Mhm. Also auf ganzer Linie eigentlich nicht erfolgreich, könnte man sagen.
2: Also, das ist total krass, das hätte ich nie gedacht, weil ich fand den Film immer schon geil, ich habe den schon ein paar Mal gesehen
0: mhm. ja
2: und der war ja, auch, war ja auch ein bisschen in der, war ja in der Hochphase von, von Will Smith, ne?
0: Mhm.
2: Insofern krass, dass der so, 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 so auch so unerfolgreich war.
0: Mhm. Genau, also du hast, du hast den Namen jetzt schon genannt, wenn man sich tatsächlich mal ein paar Namen anschaut, also angefangen beim Regisseur, nämlich Robert Redford und ähm, dann in den Hauptrollen Will Smith und Matt Damon. <lacht> und ähm, Okay, kleiner Team America Insider, der musste sein. Ähm, und auch die, naja, damals noch nicht ganz so bekannte Charlize Theron. Mhm. Ähm, aber zumindest mit Will Smith und Matt Damon hat man ja im Jahr 2000, genau, 2000, schon mal eine ganze Menge Leute abgeholt. Mhm. Und trotzdem war dieser Film... Ja, um, weder, weder erfolgreich, noch ist er ganz offensichtlich Kritikerliebling, Publikumsliebling, hm, weiß ich nicht. Wie gesagt, die, die uh, Reviews sind da sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ganz kurz zur Story. Wer ähm, The Legend of beggar Vans nicht kennt, es ähm, spielt in äh, den USA, in Georgia in den 1930ern und es geht um einen Ex-Golfer äh, namens Runoff ähm gespielt von Matt Damon. Und der war super erfolgreich als als Golfer früher und und äh, totaler Frauenheld und Partymensch früher bedeutet in dem Zusammenhang vor dem Ersten Weltkrieg ähm, er ist dann nämlich als als ähm, Soldat in den Ersten Weltkrieg gezogen und kam sehr verändert wieder und äh, ja also traumatisiert hat sich in den Alkohol geflüchtet und und auch kein Golf mehr gespielt und na naja, dann kommt irgendwie die Weltwirtschaftskrise und so weiter. Und ähm, irgendwie findet er dann doch mal wieder zu seinem Golfschläger zurück. Und so völlig aus dem Nichts... Er sein, hat seinen oh. Schwung verloren. Er hat seinen Schwung verloren, mhm. genau. Das ist äh, tatsächlich ein tragendes Zitat in diesem Film. Ähm, er hat seinen Schwung verloren, den müssen wir wiederfinden. Das ist nämlich das, was Will Smith ein... Ja, eigentlich, wie, wie möchte man ihn bezeichnen? Man weiß gar nicht so richtig, was er ist. Auf jeden Fall bietet er sich völlig aus dem Nichts. Eines Abends kommt er vorbei aus dem Dunkel, während ähm, Matt Damon da so ein paar Abschläge macht, irgendwie ins Dunkel hinein, kommt Will Smith dahergelaufen und bietet sich als Caddy an. Also das ist schon alles irgendwie so ein bisschen mysteriös. Und man muss ja dazu sagen, ähm, ich hatte ja erwähnt, 1930 in Georgia, so ähm, Will Smith als Dunkelhäutiger, Kommt da eben an und fängt an, einem einem äh, Weißen äh, zu erzählen, dass er seinen Schläger falsch hält und dass er irgendwie äh, Fehler macht und so weiter und so fort. Also das hatte natürlich in dem Moment schon so eine gewisse Spannung. Aber er hat ein paar, er hat ein paar richtige Worte gefunden und Matt Damon ja überzeugt oder zumindest auch so ein Stück weit äh, beeindruckt und ähm, ja, dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Also er fängt wieder an Golf zu spielen und es äh, werden auch professionelle Spiele und Turniere ausgetragen und Will Smith begleitet ihn halt und hilft ihm halt, sein, seinen Schwung wiederzufinden. Und da sind wir genau an dem Punkt, weswegen ich diesen Film wirklich gut finde, warum er mir auch ähm, ein bisschen was bedeutet. Ähm, Menschen, die mich näher kennen, wissen, dass ich seit, seit letztem Jahr eine, eine Weiterbildung mache und tatsächlich hatte dieser Film äh, spielt der Film ein, eine Rolle in diesem Zusammenhang. Und ähm, warum hat dieser, dieser Film aus meiner Sicht mehr Tiefgang, als man ihm so oberflächlich zutraut? Also es gab diverse, diverse Kritiken, die gesagt hat, ja, es ist eine nette Geschichte, die vor sich hin plätschert und schön anzusehen, aber mehr auch nicht, sehe ich anders, weil tatsächlich ähm, dieses, er hat seinen Schwung verloren, den müssen wir wiederfinden, ist ja eben auch eine Metapher. Ne? Es geht darum sich selbst zu erkennen, zu sich selbst zu finden und ja, eben diesen diesen authentischen Schwung, die eigene Authentizität wiederzufinden. Und ähm, das ist letzten Endes das, was dieser dieser Film ausmacht. Also Dinge der Vergangenheit ruhen zu lassen, vielleicht auch so die die eigenen inneren Dämonen mal abzuschütteln und ähm, sich viel mehr darauf zu konzentrieren, wie wer ist man eigentlich und, und wie fühlt man sich eigentlich und welches Leben möchte man eigentlich führen und so weiter und so fort. Und vor dem Hintergrund finde ich diesen Film tatsächlich allein schon wegen der Story und der meta um auch dieses Wort mal zu benutzen, unterschätzt.
1: Mhm, absolut. Sehe ich genauso. Ja, und ich, äh, ich, ich übrigens, hab, ein, hab ich habe ja. nicht an den Film gedacht. Zum Glück nicht, muss ich jetzt sagen, weil ja. ich ihn auch in ja. habe. Insofern alles gut. Ich, ich, ja. ich habe mich auch
2: immer über genau den Punkt total gewundert, Daniel. Also ich, ich, ich finde das genau wie du. Ich fand auch, dass der Tiefgang hatte. Und genau das war ja irgendwie auch, glaube ich, eine Kritik, die aufgeäußert
1: wurde, dass das irgendwie alles fake oder mysteriös oder unklar sei. Und also ich, ich weiß, dass eine Kritik damals tatsächlich die Rolle von Will Smith war. Also Leute, die ihn einfach, glaube ich, in so einer ernsten Rolle, das war ja, glaube ich, eine, eine seiner Ernst, ersten ernsten Rollen, nicht so richtig hm. halt abgekauft haben, was ich nicht teilen kann. Aber dann auch seine Figur des Caddys, des äh weil halt viele da so ein bisschen oder einige Kritiker halt Probleme hatten mit der Figur, weil das dieses Stereotyp von dem sogenannten Magical Negro ist. Das heißt, ja. eine, eine, eine mhm. afroamerikanische Figur, die in dem Film eigentlich nur da ist, um dem, der weißen Hauptfigur aus seiner Krise zu helfen, keine eigenen Ziele mhm. hat und die, die die Figur ist ja fast so ein bisschen engelhaft oder märchenhaft ja. und das wurde dem Film, glaube ich, damals vorgeworfen. Das würde wahrscheinlich heute noch mehr der Fall sein, aber... Ähm, mir ist das nicht so aufgefallen. Also ich, für mich tut das der, der Geschichte keinen Abbruch.
0: Das ist wahrscheinlich auch so ein, ähm, so ein kulturelles Ding. Also mhm. dieses, diese Kritik der, der Figur des, des Magical Negro, ich hatte das, hatte das auch irgendwo gelesen und ich glaube, das war eine sehr vernichtende Kritik ähm, von, also irgendeine, irgendeine große Zeitschrift in mhm. den USA hat das glaube ich hat das, glaube ich, geschrieben. Mhm. Und das ist wahrscheinlich eben dann auch so eine kulturelle Geschichte, ähm, die wir als Deutsche, als Mitteleuropäer vielleicht eben so nicht wahrnehmen, weil ähm, wir wir tatsächlich diese ähm, diese Rassenkonflikte oder eben ähm, auch der der der, der Stellenwert ähm, von von äh, weißen und dunkelhäutigen Menschen mhm. so in der in der, in der der Filmkultur ähm, ja einfach so gar nicht mitbekommen in, mhm. in Mitteleuropa. Deswegen haben wir vielleicht einfach einen entspannteren und unvoreingenommenen unvoreingenommeneren Blick darauf,
1: mhm.
0: als man es vielleicht eben in Nordamerika äh, betrachten würde. Also insofern, ja, vielleicht ist da irgendwo in Ansätzen was dran, aber für mich, für mich zieht diese Kritik eben nicht. Und ähm, ich kann mich davon wirklich völlig frei machen, wenn ich diesen Film sehe. Mhm. Ja. Übrigens habe ich das erste Mal in diesem Film ähm, Charlize Theron wahrgenommen. Ähm, so Also, ja, hm. sie hat ja vorher hat ja auch schon andere Sachen äh, gespielt, aber ich glaube, so mega ähm, bekannt war sie damals im Jahr 2000 noch nicht. Und ähm, das war also das erste Mal, wo ich sie wahrgenommen habe. Schöne Frau und auch natürlich tolle Schauspielerin, die sich auch später in, in äh, Filmen wie, wie Monster beispielsweise ähm, auch nochmal unter Beweis gestellt hat in einer eigenen Hauptrolle. Hm. Du hast zwar
1: eingeleitet mit den Worten von wegen, das ist keine Komödie. Ich finde aber, dass der Film super witzige Momente hat. Also Absolut. gerade in den Gesprächen zwischen Matt Damon und Will Smith. Ja. Aber
0: du, du weißt, was ich meine. Ja, ne? klar. Also ist es ja, natürlich ist natürlich auch ein, ist Film, ein Film, Film. Wie gesagt, Film, Film, Film zum, Momente. Ja. Film, Film zum Nachdenken und, mhm. und äh, ja, wo, wo man gewissen Szenen und Dialogen dann tatsächlich auch mal gedanklich ein bisschen länger nachhängt. Aber du hast völlig recht, auch mhm. sehr, sehr witzig zwischendurch.
1: Mhm.
0: Ja, meine Nummer zwei. Ja, sehr gut. Steigen wir ein.
1: Ja,
0: Nummer eins. In die letzte Runde. Ja. Die Nummer eins. Meine Nummer und der eins Michael ist wieder dran.
1: Ja, meine Nummer eins ist ein Film von James Cameron. Und das ist eigentlich schon das Erstaunliche. man sollte eigentlich meinen, dass es im Werk von James Cameron, der ja die erfolgreichsten Filme aller Zeiten gemacht hat und gar nicht so viele, also im Vergleich zu anderen Regisseuren, dass es da keinen unterschätzten ja. Film geben sollte. Gibt es aber doch. Und der Film heißt The Abyss. Mit dem schönen Deutsch-Titel ja, oh. Abgrund des Todes. Oh, ja, Der Muster wieder. Das ist dann von 1989 und ich würde sagen, dass es wirklich gar nicht so viele Leute kennen. Also man kennt die Filme, die er vor und danach gemacht hat. Aliens, Terminator, Terminator 2, Titanic und Avatar mhm. sowieso. Ja. Aber die Abyss rutscht bei den meisten durch. Und das ist echt ein Skandal. Es geht ganz kurz, für die Leute, die es nicht kennen, es ja. ist ein Sci-Fi-Drama, ja, Sci würde ich sagen spielt, glaube ich, in der nahen Zukunft oder in den 90ern, also nur ein paar Jahre entfernt. Und ähm, spielt, fängt damit an, dass ein US-U-Boot ein seltsames Signal äh, auf dem Meeresgrund ähm, wahrnimmt und dem nachgeht.
0: Und mhm. dann hört
1: man aber auch von diesem Boot nichts mehr. Er scheint auf dem Meeresgrund zu liegen. Und dann interessieren sich gleich mehrere Seiten dafür. Die Russen schicken da auch ein U-Boot hin, wollen wissen, was da los ist. Und die Amerikaner natürlich auch. Und in der Nähe dieses Ortes, wo dieses U-Boot äh, liegt, gibt es eine, eine, eine Ölbohrstation unter Wasser. Eine private. Und ähm, da kommen halt, da arbeitet Ed Harris zum Beispiel, die Hauptfigur. Da arbeitet ja.
2: Ed Harris. Der arbeitet, genau, der ist nicht
1: nur Schauspieler, der arbeitet, <lacht> nein, er wird gespielt von Ed Harris. Und ähm, dann kommen Navy Seals und ja, wollen praktisch das Kommando übernehmen, weil sie das als Basis benutzen wollen, um da rauszufinden, was mit diesem U-Boot ist. Ja. Und mehr sollte man auch gar nicht verraten. Das kannst du mit Ed Harris nicht machen, ne? Das kannst du mit Ed Harris <lacht> nicht machen, genau. Der hatte was dagegen. Und dann ist auch noch seine ex roll dabei, also die die mitkonstruiert hat, glaube ich, diese Station gespielt von Mary Elizabeth West Antonio. Und, ähm, ja, wie gesagt, über das weitere, weitere sollte man vielleicht gar nicht zu viel sprechen, aber was diesen Film so besonders macht, ist wirklich der, der sichtbare Aufwand, der da betrieben wurde. Und das ist wirklich so ein ja. Film, wo ich sagen kann, das kann nur James Cameron stemmen. Mhm. Ähm, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt. Er hat wirklich frühzeitig gesagt, der Film soll unter Wasser spielen, also größtenteils unter Wasser spielen. Und wir wollen keine Modelle benutzen, was so die naheliegende Möglichkeit gewesen wäre. Also nur mal zur Erinnerung, das ist 89, also noch vor CGI, wobei es in einer Szene tatsächlich eine der frühesten CGI-Szenen gibt. Also noch vor Terminator 2, wo, der, wo dieser flüssige Mann da durchs Feuer läuft. Das war noch ein paar Jahre später. Und äh, mit ILM wurden halt diese Effekte umgesetzt bei VIABIS. Und der Rest wurde tatsächlich mhm. mit funktionierenden, für den Film gebauten U-Booten unter Wasser ge gedreht. Und wo dreht man sowas? Also James Cameron ist zwar wahnsinnig, aber er ist nicht größenwahnsinnig. Er hat das nicht auf dem offenen Meer gerät, sondern hat geguckt, wo er das drehen kann. Und ist dann nach South Carolina gekommen und hat das in einem <lacht> im Becken eines Atomkraftwerks gedreht. Oh Gott, <lacht> Was liebenswert weit ist, 20 Meter tief. Ich ja. muss dazu sagen, das waren die in Betrieb. Das wurde gebaut und dann wurde es mhm. nicht in Betrieb genommen. Insofern, also keine Strahlenbelastung, aber das ist nicht das einzig Positive, was man sagen kann, wo er sich verantwortungsvoll gehalten hat. Also da gibt es wirklich Horrorgeschichten ja. zu diesem Dreh. Das ist unglaublich.
0: Ja. Inwiefern Horrorgeschichten?
1: Ähm, also wirklich der, der Aufwand, also abgesehen von dem Aufwand tatsächlich, sowas zu inszenieren, dass du als Regisseur unter Wasser sein musst, deine Kameraleute unter Wasser sein musst. Also, Anweisung geben muss, die, die Schauspieler mussten ähm, Tauchkurse machen und das war dann wirklich so hart, also nur ein Beispiel, dass sich dann teilweise irgendwelche Algen gebildet haben und dann, um die Sicht zu verbessern, für die Unterwasserkameras dann Chlor reingeschüttet wurde, was dazu führte, dass den Kameraleuten, die eben keine Helme hatten, so wie die Schauspieler, die Haare ausgefallen sind und die Haut fast oh. weggeätzt ist, also da, da wirklich wurde so der, der, der Ruf, und ich meine, James Cameron hat ja den Ruf, größenwahnsinnig zu sein oder eben so besessen zu sein, seinen Film zu drehen, dass er ähm, da wirklich keine, keine Geduld hat für Leute, die in dieser Vision nicht folgen. Und die Regel ist ja immer so von wegen, ich mute euch nichts zu, was ich nicht auch selbst machen würde. Und dann war der irgendwie pro Tag dann noch eine Stunde in der Dekompressionskammer <lacht> und hat sich währenddessen, hat sich währenddessen die, die Takes vom Tag angeschaut. <lacht>
2: Oh mein Gott, da
1: ja. ja. Abgefahren. Mhm. Ja, also Hammer, Hammerleistung der Film. Also der Film an sich ist auch schon toll, aber wenn man wirklich diese Geschichte vorher weiß und das sieht und ähm, ist auch relativ schlecht bewertet worden, glaube ich, in den auch 50 bei Metacritic und war auch kein riesiger Erfolg. Das ist schon, ähm, also wirklich beeindruckend. Wenn man die ganze Geschichte hören will, den kann ich nur die Doku über die Dreharbeiten empfehlen. Under Pressure gibt es bei YouTube. Mhm. Und, cool. äh, also ich glaube, Ed Harris und äh, Mary, Mary Elizabeth und Antonio, die sprechen bis heute nicht über den Film. Die haben damals ein bisschen Werbung gemacht, weil es Vertrag war. Die, nach meinem Wissen sprechen die heute nicht mit James Cameron. Die sprechen nicht <lacht> über die Erlebnisse bei dem Film, weil das wirklich, teilweise wirklich nah am, am Tod war. also Zumindest haben die es da empfunden. Mhm. Weil dann wirklich, äh, das wirklich ganz, ganz eng wurde. Und Wahnsinn.
2: Wirklich. Okay. Ja. Also, also die Geschichten hatte ich auch noch nie gehört. Interessant, coole Wahl. Ja,
0: super, super Wahl. Also ich, ich, ähm, ich weiß noch sehr genau. Ich habe den dann glaube ich irgendwann in in den in den frühen 90ern mal dann gesehen auf ähm, ja sehr wahrscheinlich auf VHS noch. Mhm. Und ich weiß, dass der, dass der mich tief beeindruckt hat der film ich habe den auch mehrmals gesehen über über die jahre ähm, jetzt tatsächlich sehr lange nicht mehr aber das war wirklich ein film der mich der mich sehr beeindruckt hat in in vielerlei hinsicht weil die optik und ähm ja wie, wie 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 nennt man's es? Äh, Thalassophobie ne wenn man äh, wenn man Angst vor vor Unterwasser und Tiefen hat und so weiter also Menschen die sowas empfinden die äh, könnten vielleicht doch einen Bogen um den Film machen mhm. ansonsten diejenigen die das nicht abschreckt die bekommen wirklich großartige und auch wirklich beklemmende Bilder zu sehen mhm. also was im späteren Verlauf dann noch passiert ähm, ja, da muss man und das, das kann, ich kann mir das lebhaft vorstellen, so wie du es jetzt beschrieben hast, eben eine äh, die die Prä cgi Ära, das alles dann tatsächlich wirklich auch zu drehen und, und da eben auch zu tauchen und unter Wasser zu sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es eine Herausforderung ist. Ansonsten ähm, wirklich absolut sehenswert. Wer diesen Film nicht gesehen hat, unbedingt nachholen.
1: Ja, ja. dann ist Björn,
0: ja oder? Also, Michael, das du machst es mir heute zwei irgendwie zwei echt abgeben. schwer, weil <lacht> ähm,
2: äh, irgendwie habe ich es jedes Mal, Mal gefühlt, ich komme mit 180 Grad dem Gegenteil um die Ecke und äh, das, äh, jetzt wird es umso schwerer. Äh, meine Nummer eins ist äh, nämlich eine Komödie.
1: Okay. Mhm. Hangover 3.
2: Auch viel, vielleicht nicht die anspruchsvollste mhm. aller Zeiten. Ähm, es ist äh, mit Jim Carrey Dumb and Dumber.
1: Ah.
2: <lacht> ja, und ähm, ich glaube, da, sie ist, sie äh, glaube ich, ein unglaublicher ähm, kommerzieller Erfolg gewesen mit, mit fast einer Viertelmilliarde Dollar Einspielergebnis, aber eine miserable mhm. Kritik bei Metascore, äh, Metacritics mit einer Metascore von 41. Mhm. Ich glaube einfach deswegen, weil der Humor natürlich flach ist. Und ähm, da würde ich jetzt auch gar nicht widersprechen, aber es ist im Flachen gut gemacht. Und mhm. erstmal ist Jim Carrey ein fantastischer Schauspieler, nicht nur als Komödiant, ähm, auch als Dramatiker. Mhm. Haben wir kürzlich auch mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, trotzdem werden seine Leistungen als Komödiant meines Erachtens immer noch unterschätzt. Und ähm, auch in diesem Film. Und äh, ich finde den Film insgesamt einfach unfassbar witzig. Die Geschichte ist, ähm, fällt mir fast schwer, die zu erzählen, weil sie äh, ja, gibt es eigentlich eine Sie handelt von zwei Freunden, ähm, einer gespielt von äh, Jim Carrey eben ähm, und der andere von Jeff Daniels, der ja auch äh, kein unbekannter Schauspieler ist. Und, ähm, und die beiden, ja, die äh, haben einen Traum und äh, der Traum ist es, äh, einen Wurmladen zu eröffnen.
0: Okay, also,
1: <lacht> ein Wurmladen.
2: Taktische Pause, ja, ein Wohnladen. Das,
1: das wusste ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also ist bei mir verlagert worden durch die späteren Szenen, glaube ich.
2: Genau. Und weil sie dafür kein Geld haben, arbeiten sie halt irgendwelche Jobs und ähm, Jim Carrey in seiner Rolle, der ist halt Fahr Lim Limo-Fahrer und fährt so eine hübsche, reiche Frau wie zum Flughafen, die vergisst ihren Koffer und, und den wollen sie ihr dann hinterherbringen und da gehen sie quasi auf einen auf einen Roadtrip mhm. äh, und suchen die und äh, im Grunde ist das eine, eine Aneinanderreihung von Grimassen-Jokes, von, ja, Grimassen von ähm, Situationskomik, von dummen Sprüchen. Die beiden sind halt tatsächlich einfach unglaublich doof.
1: Hm. Und
2: ähm, ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, pass mal auf, das ist einfach null meins, das ist mir einfach zu stupide. Ich finde es klasse gemacht, ich finde es unfassbar witzig. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und seitdem schon noch ein paar Mal hm. und kann immer wieder herzlich lachen, über die Mischung aus der Kremasse von Jim Carrey äh, mit einigen Situationen, in die sie da geraten äh, und wo man wirklich denkt, nein, 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 du, so, so doof kann man gar nicht sein. Hm, und dann hm. geht es immer noch döver. Und das ist äh, bis zur letzten Szene und heute werde ich meinem Namen als Spoilerbion mal nicht gerecht. Ich sag ja. nicht, was die letzte Szene ist. Hui. Ähm, nicht, dass es irgendwie eine Rolle spielt, aber <lacht> vor allem bei dem Film nicht. Ähm, aber da äh, wird der Dummheit die
1: Krone nochmal aufgesetzt. Björn, ja. du hast mit allem Recht gehabt, was du gesagt hast. Mit einer Sache aber nicht. Nämlich? Zwar, Dass es nur eine Aneinanderreihung von lustigen Szenen ist. Weil ich glaube, dann wäre der Film nicht so erfolgreich gewesen. Und das war ja tatsächlich ein Mega-Hit. Ich glaube schon, dass man neben den ganzen Slapstick und sowas schon auch so ein Gefühl für die Freundschaft von den beiden, die ja auch dann zwischenzeitlich auf der Kippe steht, weil dann irgendwie eine Frau dazukommt, mhm. glaube ich, schon die Leute auch berührt. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, damit Filme wirklich so erfolgreich sind, äh, sind, dass es halt nicht nur Spektakel oder nicht nur Sketche oder Witze ist. Ich glaube schon, dass da Leute so ähm, was ein bisschen mehr gespürt haben.
2: Ja, super, also? danke, danke, dass du das erwähnst. Absolut. Die, die, beiden, die beiden die beiden, man mag die beiden.
1: Mhm.
2: Ne? Und, und die Freundschaft
1: auch, und die beiden Freunde bleiben.
2: Genau. Und du fühlst auch mit ihnen, ne? in ihrer Doofheit äh, wünschst du ihnen trotzdem, dass sie die Kurve kriegen und den Erfolg und äh, absolut, ja.
0: Und würdest du jetzt sagen, dass der unterschätzt ist, der Film, weil man ihn eher so als, als schwachsinnigen Slapstick tut? Genau, abtut? genau. Okay. Also er war
2: ja unglaublich erfolgreich, ähm, insofern die Leute haben es ja offensichtlich gemocht,
0: mhm.
2: aber die Kritik verreißt den halt im Wesentlichen. Und das ist halt für mich so ein typischer Beispiel dafür, wo, eine, wo, wo Komödie einfach nicht wertgeschätzt wird. Eigentlich genau das, was du eingangs gesagt hast, Micha. Hm. Mach mal so einen Film, über den so viele Menschen so gut lachen können. Und ähm, wäre das nicht so, dann würden die Leute nicht ins Kino rennen. Und äh, dann, dann wird er eben von der Kritik verrissen, weil es natürlich jetzt keine intellektuelle Komödie ist vielleicht oder sowas.
0: Ich muss wirklich... Auch da überlegen, ob ich den wirklich mal komplett gesehen habe. Daniel, ja. hör doch auf, Daniel.
2: Mensch, also da haben wir doch schon die nächsten
1: fünf Tage mehr. Aber da ja, würde ich auch ich sagen, dringend auf Englisch auch
2: empfohlen für mich wieder.
1: Aber, aber auch gut synchronisiert. Also ich bin ja da immer dafür, auch da, wenn es gut gemacht ist, <lacht> eine Lanze zu brechen für die deutsche Synchro. Und in dem Fall finde ich es gelungen.
0: Ja. 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 Darf ich mit meiner Nummer ich eins bin. jetzt die ultimative Brücke zwischen euren höchstplatzierten Bauen? Bei mir geht es auch um Tauchen. Und bei mir geht es auch um Lachen. Es geht um die Tiefseetaucher. <lacht> ja, ich sag mal einer... Vermutlich einer der skurrilsten Filme in meiner Sammlung und ich finde ihn einfach herrlich. Also um auch nochmal so ein bisschen auf dem, äh, gleich vor, vorwegzunehmen, dieses Thema unterschätzt. Ähm, er ist hat keine, also mal wieder so mit Blick auf Metacritic und Rotten Tomatoes und so weiter, er hat keine brillanten Kritiken, bei IMDb ist er recht gut weggekommen. Aber er war auch alles andere als erfolgreich. Also ähm, auch hier reden wir... Ähm, über, also er hat angeblich ein Budget von 50 Millionen gehabt und hat nicht mal 35 Millionen eingespielt, also auch in der Kinokasse kein Erfolg gewesen und ja, die, die Kritiken teilweise wirklich sehr, sehr unterschiedlich und bisweilen auch gar nicht mal so gut. Ich finde den Film herrlich.
2: Top hm. Besetzung, ne?
0: Top Besetzung, ähm, ja, in der Tat. Also Bill Murray in der Hauptrolle, Owen Wilson, ja. Kate Blanchett. Ja.
2: Owen William Wilson, Wolf. genial.
0: Angelica Houston, Jeff Goldblum, das, das sind, glaube ich, so die, die bekanntesten Namen, die man, die man aus dem Cast kennt. Und ähm, nicht zuletzt Wes Anderson, der Regie geführt hat. Und ich mag Wes Anderson-Filme. Ähm, den kennt man auch ähm, als den Menschen hinter den Royal Ten Royal Tenenbaums. Ja, klasse Film, ja auch. Grand Budapest Hotel. Ähm, ein Film, den ich vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen habe und den ich auch nur allerwärmstens ja. empfehlen kann. Die sehr, sehr, Sehr geiler Film. Aber zurück zu den Tiefseetauchern. Ähm, ich, es, ist, es fällt schwer, den Film irgendwie zusammenzufassen. Also es ist ein Abenteuerfilm, es ist irgendwie eine Familiengeschichte. Es ist eine Komödie, die aber auch ernste, nachdenkliche Momente hat. Sogar Action-Szenen sind dabei. Und wie ich schon sagte, er ist einfach herrlich skurril und hat witzige Dialoge. Ich fasse mal ganz kurz die, die Story zusammen. Also es geht um äh, Steve Sisu, gespielt von von Bill Murray und er ist ein Ozeanograf. Also ja, er rennt äh, eigentlich immer in einem blauen Overall mit einer roten äh, Bommelmütze rum und äh, da merkt man schon, okay, es ist natürlich auch irgendwo eine Hommage an äh, Jacques Cousteau, den den äh, französischen ähm, ja, Tiefsee-Dokumentator ähm, und äh, Meeresforscher ähm, und der ja im Grunde genommen so, so, so ein Pionier war, was überhaupt die die Unterwasserfilmerei anging und da auch mit mit U-Booten schon ganz viel gemacht hat ähm, damals. Also ich glaube so seine seine Hochzeit war da irgendwie in den in den glaube ich, ne? Also wo, wo das wo das so anfing. Also Bill Murray spielt eben auch so einen Ozeanografen, der, der die Tiefsee erforscht, das Ganze aber eben auch filmisch dokumentiert und ähm er steht einfach in einer er ist in einer schwierigen Situation. Also das Geld ist knapp, die Ehe ist im Eimer und ähm, so einige Leute wenden sich von ihm ab. Und dann gibt es dann so einen, so einen jungen Konkurrenten, äh, gespielt von Jeff Goldblum, der einfach viel erfolgreicher ist als, als er. Und naja, also da nagt ganz, ganz viel an seinem Ego. Und dann passiert auch noch die Katastrophe. Sein bester Freund Esteban wird bei einer, ja, einer Tiefseemission Dokumentation von einem Hai getötet, von einem riesengroßen, unbekannten, gefleckten Hai, den er fortan nur den, den Jaguar-Hai nennt. Und also er schwört unendliche Rache und äh, setzt sich zum Ziel, nochmal eine große, eine große Expedition zu wagen und diesen Hai zur Strecke zu bringen. So Und dann passieren noch lauter weitere skurrile Dinge, unter anderem, dass ein, ähm, ja, ein, ein, ein Unbekannter äh, namens Ned auf ihn zukommt, gespielt von Owen Wilson und ihm eröffnet, ja, er ist ein unehrlicher Sohn von ihm und ähm, ja, er lädt ihn dann eben ein, in, in, in sein Team zu kommen und an der Stelle lese ich mal ganz kurz eine Passage vor, die ich sehr schön finde und die ganz viel eben auch über den Film aussagt. Sisu lädt Ned ein, in sein Team zu kommen, ein rot bemütztes Häuflein, jeder hat eine andere Mütze, exzentrischer Gestalten aller Nationalitäten und Hautfarben inklusive eines barbusigen Skriptgirls und einer Horde unbezahlter Praktikanten. Eine Art Familienersatz für Sisu, der selbst keine richtige Familie hat. Also ähm, da steckt schon, in diesem Absatz steckt schon ganz viel drin, was, was man eben über diesen Film sagen könnte. Es klingt... Skurril und ja, das ist er auch, aber lohnt sich trotzdem. Hat eine Story, hat, hat irrsinnig witzige Momente. Willem Defoe spielt einen deutschen, äh, wie heißt er nochmal? Klaus Daimler, großartig. Und natürlich hat er im Original einen harten deutschen Akzent. Im deutschen, in der deutschen Synchro ist es noch besser, da schwäbelt er nämlich. Und ähm, ja, da liegt man manchmal schon irgendwie unterm Tisch oder neben dem Sofa. Und dann gibt es auch noch weitere Skurrilitäten, nämlich, dass beispielsweise der brasilianische äh, Musiker Seo Jorge, ähm, vielleicht kennt ihr ihn, eine Nebenrolle hat. Ich glaube, er, er äh, ist kein Mann der großen Worte in diesem Film, aber er steuert größere Teile des Soundtracks bei. Und zwar besteht der Soundtrack größtenteils äh, aus David Bowie-Songs, die Seo Jorge auf Portugiesisch auf seiner Akustikgitarre performt. Also auch da nimmt die Skurrilität ihren Lauf. Ähm, Toller Film, absolut sehenswert und aus meiner Sicht total unterschätzt.
1: Darf ich was gestehen? Bitte. Ich kann mit Wes Anderson nichts anfangen. Okay. <lacht> Tut mir leid, dass ich so auf die Stimmung komme. Ich, ich kenne ganz viele sind. Leute, die den super finden. Ja. Und äh, das ist, ich, die Filme holen mich null ab. Das, ja. ist, ähm, das ist super schön anzuschauen. Mhm. Ähm, also die von, von der Bildkomposition ist wirklich toll und Ausstattung auch so Set Design und so das ist ja auch alles nachgebaut dieses Schiff ähm, ja. aber die 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 Storys und die das ist mir alles zu sehr auf auf so exzentrisch angelegt insofern mhm. habe ich da echt meine Probleme mit muss ich sagen ja aber du nimmst nicht das genug sind,
2: Drogen ist glaube ich das Problem
0: <lacht> wer nimmt denn hier Drogen mehr an? keiner von uns natürlich ich weiß nicht, nicht was diese Anspielung soll ja. Ähm, ja also ich ich kann ich kann ich kann vollkommen verstehen Micha dass es dass gerade so eine Nominierung streitbar ist. Weil das das ist nicht jedermanns Sache. Ich weiß auch noch sehr genau, in welcher in welcher Situation, in welcher Lebensphase ich diesen Film gesehen habe. Und der hat mich schon damals, als ich ihn das erste Mal, das war dann schon DVD und nicht mehr VHS, äh, gesehen habe. Und der hat mich total abgeholt. Also er hat er hat mich wirklich extrem gut unterhalten. Und ich habe den Film ziemlich abgefeiert an dem Abend. Das, das weiß ich noch. Und das, ne, manchmal, manchmal sind es eben die Lebensumstände, manchmal ist es die Situation, ähm, in, in der man so einen, so einen Film äh, sieht. Ähm, ich muss auch gestehen, ich habe Royal Tenenbaums äh, gar nicht gesehen. Da, der ist aber deutlich erfolgreicher ja, gewesen, meine Film. ich, Ganz, ganz als krass. die tiefsee tochter Aber wie ich eben schon sagte, Grand Budapest Hotel Weltklasse. fand ich auch super. Also, <lacht> Weltklasse. <lacht> Prädikat Weltklasse. Okay. Wenn spoiler sagt, Prädikat Weltklasse. Also, ich kann total dann verstehen, sagen,
2: wenn Leute sagen, Sagen, das ist nicht mein Ding, weil es ist sehr, sehr speziell. Vor allem die Royal Tenenbaums.
1: Ja, im also Kino haben wirklich geweint. Ja. Also so <lacht> ich auch vor
2: Freude. Nee, nee. Kann, kann, kann ich verstehen, mich ja total. Mhm. Also ich kann es verstehen, weil ich, weil ich von auch, wenn ich sozusagen von außen gucke, sehe ich die Spezialität, mhm. das mich total anspricht, finde ich es auch klasse.
1: Mhm. Um, aber das ich gibt kann wahrscheinlich wenig Leute, die diese die, die, die Filme, die ähm, kalt gelassen sind von diesen Filmen, ne? wo man sagt, so, entweder man liebt es ja. oder man kann gar nichts damit anfangen. Ja, ja genau. Also das, weil es weil ist natürlich auch alles
2: überspitzt, es ist ja. überzogen, visuell überzogen, aber auch die Figuren sind überzogen, die Sprache ja. ist überzogen, die Musik, es ist alles überzogen. Mhm. Und ähm, ich finde auch nicht, dass, es, dass, dass mir alle seine Filme gefallen haben. Also. Jetzt kommen wir ein bisschen vom eigentlichen Thema ab. Aber deswegen kann ich es manchmal auch verstehen. Und zum Beispiel Darjeeling Dar Limited ja. ist ein Film von ihm, der mir mhm. null gefallen hat. Mhm. Um, aber ich finde es zum Beispiel auffällig, der arbeitet ja auch oft mit denselben Schauspielern ja. zusammen. Ja, die Genie. Ist, mm, yeah, ist yeah. glaube ich, Standardbesetzung. Ja. Und den finde ich per se schon mal lustig, wenn ich ihn einfach nur angucke, ohne dass er irgendwas sagt.
1: Den Owen Ol Wilson? Ja, ja. Dann müssen wir mal Starsky und Hutch zusammen ja, gucken. Ja, unbedingt, klar. Dann ich zusammen. <lacht>
2: Also eine, 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 eine super Wahl, Daniel. Ich ähm, ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Ähm, insofern äh, ist der jetzt gerade auf meiner Liste gerutscht.
0: Nächste heiße Empfehlung. Ja, aber äh, Micha, ich ich weiß es durchaus zu schätzen, dass du dass du da auch ähm, sehr deutlich artikuliert hast, dass das überhaupt nicht dein Ding ist und genau davon lebt ja dann letzten Endes auch ähm, ja dieser dieser Austausch und ja das macht ja dann solche bisweilen kontroversen Top-3-Listen oder Top-5-Listen ähm, auch so interessant.
2: Hm? Zeitlich sind wir ja heute ähm
0: ambitioniert. Mhm. Ja, da könnten wir ja eigentlich äh, das Ganze jetzt mal entspannt abrunden. Es sei denn, ihr ihr habt jetzt noch weitere Dinge, die ihr loswerden wollt, was euch jetzt im Nachgang noch eingefallen ist. Nee. Ansonsten könnten wir tatsächlich schon mal das Thema der nächsten Sendung ankündigen. Oh, wow. Oha. Und, und wir haben uns nämlich überlegt, nachdem wir jetzt viel über Filme <lacht> gesprochen haben, wir haben über TV-Serien gesprochen, wir haben über Musik gesprochen, aber was Sie fehlt auch. natürlich,
1: Irgendwas Ja
0: ja. was was fehlt denn, wenn wir über Popkultur sprechen? Äh, es fehlen Spiele und nicht, das jetzt kommen die Gedichte. die Gedichte Die kommen dann bei der übernächsten Folge. Ich bin schon gespannt, Björn. Top 3, so nette. <lacht> aber bevor wir das machen, sprechen wir in der nächsten Folge über Games der 90er. Und auch für diejenigen, die jetzt womöglich wenig mit Video- und Computerspielen anfangen können. Ich ahne bereits, es wird kontrovers, es wird lustig, es wird abwechslungsreich und es wird vor allem hart. Es, ist, es, wird, es, richtig es, es,
2: es wird mit hart. Abstand die härteste Kategorie, die wir bisher hatten. Und Eigentlich ist
0: es unmöglich.
1: Es ist eigentlich, es eigentlich ist unmöglich. Zu machen, aber eigentlich ist es unmöglich. Und wir machen die unmöglich. möglich.
0: Und, und wir, können, wir können ja jetzt schon mal vorweg schicken, äh, schon, schon mal ansatzweise spoilern, ohne, ohne wirklich zu spoilern. Wir wir alle drei haben doch einen sehr unterschiedlichen Blickwinkel auf diese Themen. Also ähm, wer ist eigentlich wie lange an mit mit diesem Thema verhaftet? Mhm. Ähm, Computer oder, oder Konsole und so weiter und so fort. Und das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, dass wir beide da. Ein ganz, äh, dass, dass wir drei da einen ganz unterschiedlichen Erfahrungshorizont haben. Ja, das, das kann man finde ich, find ich jetzt schon spannend und mir graut auch schon jetzt davor.
1: Ja, vielleicht ja. noch die Standardsachen, dass wir die St unbedingt uns freuen über, wenn ihr uns abonniert. Wenn ihr uns eine Mail schickt in der Reihenfolge Kommentare wären gut, ne? Weil das hilft den anderen Leuten, den Podcast zu finden und ähm, genau wenn ihr immer rechtzeitig ähm, benachrichtigt werden wollt, dann abonniert uns doch einfach, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Und, und, und wie genau auch gerne so. Themenideen,
2: Themenvorschläge, Kritik. Ja. Ähm, das, äh, da haben wir schon schon mal ein paar Sachen bekommen und ähm, das hilft uns natürlich auch weiter darüber nachzudenken, was können wir verändern. Ähm, ja. Interessiert eigentlich viele
1: Leute. Ja und was für so ein Leserbrief, ein Leserbrief, den wir heute vergessen ja. haben.
0: Genau, zum Beispiel. Und wer weiß, wir, wir losen unter allen Einsendungen aus und dann schafft ihr es vielleicht in die nächste Folge. Das, äh, das wäre doch mal was. Dann haben wir es jetzt wirklich, oder? Ja, jetzt haben wir es wirklich. Super. Danke. Tschüss.